청취자 여러분 안녕하십니까 주간중국 이 시간 진행의 유순황입니다 미국 상무부가 지난 17일 대중국 반도체 수출 추가 통제 조치를 발표했습니다. 이번 조치에는 미국 정부가 이전에 대중국 수출 통제 조치 때 규정한 것보다 사양이 낮은 인공지능 칩에 대해서도 대중국 수출 금지를 포함하며 중국의 제재 우회를 막기 위해 중국은 물론이고 미국의 무기 수출이 금지된 21개국에 대한 반도체 및 반도체 장비 수출도 통제됩니다. 이와 함께 미국은 중국으로 전달될 위협이 있는 국가 40여 개국에 대한 수출의 추가적인 허가증을 요구하기로 했습니다. 3일 뒤인 20일 중국 상무부와 해관총선은 이에 대한 맞불 조치로 흑연 관련 항목 임시 수출 통제 조치의 개선 조정에 관한 공고를 발표했습니다. 수출통제 대상 품목은 고순도, 고강도, 고밀도, 인조, 흑연 재료와 제품, 구상흑연과 팽창흑연 등 천연 인상흑연과 제품입니다. 중국이 천단반도체 제조에 쓰이는 갈림, 게르마늄 관련 제품의 수출을 지난 8월부터 통제한 데 이어 2차 전지 소재 원료인 흑연까지 틀어진 것은 미중 갈등 속의 산업용 핵심 광물을 무기화하려는 의도로 해석되고 있습니다. 이런 가운데 흑연 수입의 90% 정도를 중국에 의존해온 한국의 배터리 업계에는 비상이 걸렸습니다. 주간 중국 이번 주에는 세르게이 라블로프 러시아 외무장관의 북한 방문, 팀쿡 애플 최고 경영자가 급히 중국에 달려간 사연, 칭다우 맥주 원료 방뇨 사건 등을 소개해 드리겠습니다. 세르게이 라블로프 러시아 외무장관이 18일부터 이틀간 일정으로 평양을 공식 방문해 최선이 외무상과 회담을 하고 김정은 국무위원장과도 만났다고 중국 매체가 보도했습니다. 매체는 라블로프 장관과 최 외무상 관 회담에서 김정은 위원장과 브라디미르 푸틴 러시아 대통령이 지난달 러시아 극동에서 진행된 정상회담을 언급하면서 정상회담 합의 사항들의 전면적인 이행 문제에 각별한 주의가 기울여졌다고 보도했습니다. 회담은 양국의 고위급 접촉을 계속해 나가며 정치, 경제 분야에 걸친 협력 관계를 지속적으로 강화해 나가기로 했다는 설명도 덧붙였습니다. 라블로프 장관을 접견한 김정은 위원장은 조로 순회 회담에서 이룩한 합의들을 충실히 실행하여 안정적이며 미래지향적인 새시대 조로 관계의 백년대계를 구축하자고 말한 것으로 전해졌습니다. 미국 백악관이 발표한 소식에 의하면 김정은과 푸틴의 정상회담이 열렸던 9월 13일경 북한이 1천 개가 넘는 컨테이너 분량의 군사 장비와 탄약을 러시아에 제공했고 이 탄약과 장비들은 러시아와 전쟁 중인 우크라이나와 불과 300km 떨어진 
티호레스크로 보내졌다고 합니다. 한편 중국 매체는 2019년과 올해 김정은 위원장의 러시아 방문에 대한 답방 차원에서 브라디미르 푸틴 러시아 대통령이 조만간 북한을 방문할 것이라는 관측을 내놓으면서 이를 협의하기 위해 라블로프 외무장관이 북한을 방문했다고 보도했습니다. 여러분께서는 지금 RFA 자유아시아 방송에서 전해드리는 주간 중국을 듣고 계십니다. 팀쿡 애플 최고 경영자가 지난주 중국을 깜짝 방문했습니다. 애플은 미국의 정보기술 및 전자제품 제조회사로 컴퓨터와 타치폰인 아이폰을 생산하는 세계적인 업체입니다. 중국은 미국보다 아이폰 수요가 더 많은 곳으로 정보기술조사업체 테크인사이트에 따르면 올해 상반기 아이폰 판매 비중의 24%를 중국이 차지했습니다. 하지만 시장조사기관들은 지난달 출시된 아이폰 15가 지난해에 이어 나온 아이폰 14보다 판매량이 줄었고 중국 내 점유율 1위 자리도 화웨이에 빼앗겼다고 분석했습니다. 중국 통신 및 손전화기 제조업체 화웨이가 지난 8월 최신 타치폰 메이트 60%를 출시하자 약두달 만에 160만 대가 팔렸고 1000만 대가 예약된 상태입니다. 제품의 90% 이상을 아직도 중국에서 생산하고 있는 애플은 중국의 수많은 일자리를 제공하고 있지만 미중 갈등 등 여러 이유로 생산을 서서히 중국에서 인도로 옮기고 있는 중입니다. 그러는 사이에 화웨이 타시폰이 애국심에 힘입어 중국 내 시장에서 판매를 계속 늘리고 있는 것입니다. 딩시에샹 중국 국무원 상무부총리는 팀쿡을 접견한 자리에서 대외 개방은 중국의 기본 정책으로 중국은 애플을 포함한 외자 기업이 중국에서 발전할 수 있도록 더 많은 기회를 제공하고 더 좋은 환경과 조건을 조성할 것이라고 말했습니다. 중국 CCTV의 보도 내용입니다. 같이 들어보시겠습니다. 예팀국은 고급 제품 제조업과 디지털 경제 분야에서 중국과 협력을 강화할 것이라고 화답했습니다. 팀쿡은 정두의 애플 매장을 찾아 고객들과 소통하고 중국의 사회관계망 서비스 웨이버에 아이폰 15 프로 맥스로 찍은 정두의 야경도 게시했습니다. 하지만 팀쿡의 이런 노력과 별개로 애플 아이폰 최대 공급 업체인 폭스콘이 중국 당국의 조사를 받으면서 애플이 또다시 중국발 악재에 휘말리게 됐습니다. 지난 19일 중국 사회관계망 서비스 웨이버의 샨동성 빙두 칭다오 3공장에서 헬멧을 쓰고 작업복을 입은 한 남성이 맥주 원료인 메가 보관 장소에 들어가 소변을 보는 것으로 보이는 영상이 공개됨과 동시에 전 세계로 확산되고 있습니다. 영상에는 그가 사방이 노출된 어깨 높이의 담을 넘어 원료가 쌓여 있는 곳으로 들어간 뒤 주위를 살피며 소변을 보는 모습이 담겼습니다. 
지난 23일 중국 매일경제신문은 익명의 소식통을 인용해 지난 21일 중국 샨동성 빙두시 공안당국이 동영상 촬영자와 소변을 본 것으로 의심되는 사람을 체포했다고 보도했습니다. 이 소식통에 따르면 방뇨한 사람과 영상을 촬영한 사람 모두 칭다오 맥주 직원이 아닌 외주업체 하청 노동자로 추정됩니다. 이와 관련해 칭다오 맥주 수입사 BK는 입장문을 통해 영상 속 제3공장은 내수용 맥주만 생산하고 있는 것으로 확인됐다. 현재 BK가 수입하는 칭다오 전 제품은 해당 공장과 무관한 제품이라고 설명했습니다. 원료 방뇨 사건에 대해 공장 측은 진상을 조사하고 있다면서도 요즘 영상 관련 기술이 뛰어나 조작 가능성을 열어두고 있다고 밝혔습니다. 또한 이 공장을 관할하는 빙두시 시장관리감독국은 조사팀을 구성해 조사에 착수했으며 관련 공장의 모든 원료를 봉인했다고 밝혔습니다. 1903년 독일의 조차 당시 독일인과 영국인이 설립한 칭다오 맥주는 120년의 전통을 자랑하며 한동안 중국을 대표하는 맥주로 인기를 독차지하다 최근에는 쉐화, 이엔징, 하얼빈 맥주와 함께 중국의 4대 맥주로 꼽히고 있습니다. 하지만 이번 방뇨 사건으로 칭다오 맥주는 23일 A 주식시장에서만 10.01%가 하락해 100억 위엔이 넘는 가치가 소실됐습니다. 중국인들의 반응도 냉랭합니다. 중국의 사회관계망 서비스 웨이버에는 이번 사건과 관련해 칭다오 맥주를 성토하는 글과 함께 불매하겠다는 글도 눈에 띕니다. 아울러 풍부한 맥주 거품이 이렇게 만들어진 것이었구나. 역사상 가장 비싼 오줌 등의 글을 올리며 칭다오 맥주에 취약한 위생관리를 비꼬고 있습니다. 주간 중국 이번 주 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 주에는 새로운 소식과 함께 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 진행의 유순항이었습니다. 니다